0: Bom dia, o egoísmo é um dos grandes males da humanidade e no dicionário nós encontramos a definição para egoísmo como sendo um amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos interesses das outras pessoas e também um exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo, gerando orgulho, presunção e indiferença. Bom, assim nós entendemos que o egoísta, ele vive exclusivamente para si. E Allan Kardec, no livro dos Espíritos, questão 913, ele pergunta, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar radical? E a resposta, temos lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a estirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar o seu coração, de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E na questão 917, Kardec pergunta qual o meio de se destruir o egoísmo? A resposta. Uma, pa uma parte da resposta só que eu vou... Vou transcrever aqui. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se. E para cujo entre entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material o egoísmo assenta na importância da personalidade ora, o espiritismo bem compreendido, repito mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de certo modo, diante da imensidade Destruindo essa importância, ou pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. E na psicografia, o tormento do egoísmo de Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco, nós encontramos o egoísmo é virose perigosa que ataca a sociedade contemporânea, qual ocorreu em todas as épocas da história da humanidade. Não ceder-se espaço ao egoísmo, sob qualquer forma em que se manifeste, deve ser a atitude do cristão sincero, do espírita consciente das suas responsabilidades. O altruísmo que lhe é oposto, constitui-lhe estímulo vigoroso para a união do eixo psicológico fragmentado, fazendo que o bem e o mal encontrem a emoção comum do amor que lhes é a meta a conquistar. Na razão direta em que o espírito desabrocha a consciência e a perfeita lucidez em torno dos objetivos essenciais da sua existência na Terra, o egoísmo vai se diluindo e cedendo lugar à solidariedade por facultar a vivência das emoções mais elevadas, aquelas que santificam o ser no exercício da lídima caridade. Bom, meus amigos, tudo o que nos foi trazido até agora deixa claro o quanto todos ainda somos egoístas e a grande necessidade de combater esse mal, que acaba nos isolando do convívio harmonioso com o outro e nos afastando daquilo que Deus espera de nós. E procurando uma historinha para exemplificar o tema, eu fui surpreendida por uma que eu ouvi há muitos, muitos anos atrás e que me marcou, fazendo com que eu busque hoje abdicar dessa minha necessidade de ver e de pensar somente em mim mesma. E conta a ela que era cerca de 11 horas da noite, e a pessoa diz assim, eu estava tranquilo em casa quando recebi o telefonema de um amigo muito querido. Seu telefonema me deixou feliz, e a primeira coisa que ele me perguntou foi, como você está? E sem saber por que eu lhe respondi muito só. Você quer conversar? Perguntou ele. Sim. Você quer que eu vá até a sua casa? Sim, eu respondi novamente Ele desligou o telefone e em menos de 15 minutos lá estava ele tocando a campainha E eu comecei falando sobre meu trabalho, minha família, minha namorada Meus problemas e dúvidas E ele atento me escutava Naquele dia eu estava muito cansado mentalmente E a sua companhia me fez muito bem Além do mais, do começo ao fim, ele me escutou, me apoiou e me aconselhou. Assim, quando ele notou que eu estava melhor, ele disse, Bom, agora preciso ir trabalhar. Surpresa, eu lhe disse, amigo, por que não me disse antes que teria que ir trabalhar? Veja que oração, você não conseguiu dormir nem um pouco. Eu roubei o seu tempo toda a noite. Ele sorriu e me disse, não tem problema. Para isso, existem os amigos. E ao ouvir isso, eu fiquei feliz em saber que podia contar com um amigo assim. Acompanhei-o até a porta e quando ele caminhava até o seu carro, eu gritei, Ei amigo, por que você me telefonou tão tarde? O que, que você queria? Ele voltou e me disse com voz baixa, é que eu queria dar uma notícia. E eu perguntei, o que aconteceu? E ele falou... Eu fui ao médico e ele me disse que meus dias estão contados. Eu tenho um tumor no cérebro. Não poderei operar. É maligno. Assim, eu só posso esperar. Naquele momento, eu fiquei mudo. Ele sorriu e disse, tenha um bom dia, amigo. Entrou no carro e se foi. E eu precisei de um bom tempo para assimilar a situação. E até hoje eu me pergunto, por quê? Quando Ele me perguntou como eu estava, eu me esqueci dEle e só falei de mim. Como Ele teve forças para sorrir, me escutar e dizer tudo o que disse. Desde aquele dia, minha vida mudou. Deixei de dar tanto valor aos meus problemas, minhas amarguras, meus, meus desejos e de me preocupar somente comigo. Agora eu aproveito o meu tempo para estar mais perto das pessoas que amo. Perguntar como elas estão e me interessar mais por elas, sem esperar nada em troca. Tento sentir mais profundamente aqueles que estão à minha volta e aqueles que passam por minha vida. Essa história está no site da Federação Espírita do Paraná. E ela me faz lembrar um texto de Rubens Alves onde ele nos diz que nós precisamos aprender a ouvir. E já que existem cursos de oratória, que deveria existir um de escutatória. Rubens Alves estava certíssimo, né? Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.